0: YH 589 Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias Verdes Maris,
0: e Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. A Verdinha leva o som. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
2: Seis horas e 32 minutos, confirmando 6 horas e 32 minutos, quinta-feira, 10 de outubro, ano 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Polícia prende um dos chefes do tráfico de Fortaleza.
2: Justiça, houve nove pessoas em processo contra prefeito afastado de Uruburetama.
3: TRE alerta sobre prazo para recadastramento biométrico Com... obrigatório.
2: Postos de saúde de Fortaleza continuam vacinação contra o sarampo.
3: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Vares AM. Rádio Notícias Verdes Mares. Rádio Notícias Verdes Mares. Oferecimento? Marca Fortaleza. A receita perfeita. 6h33. Polícia. Polícia.
3: A polícia prende um dos chefes do tráfico na área do bairro São Cristóvão, em Fortaleza.
4: Os
2: detalhes estão com o repórter Paulo Sadá.
4: A prisão de Clebiano Pinheiro Tavares, de 31 anos, aconteceu na noite desta quarta-feira. Desde três horas da manhã, na madrugada desta quarta-feira, a polícia vinha investigando após ter feito a abordagem em um menor de 15 anos, que estaria armado, segundo o menor, ele estaria levando a arma para um casal. E a polícia passou a investigar esse caso. Somente já no início da noite desta quarta-feira eles conseguiram chegar até Clebiano Pinheiro Tavares, de 31 anos. No primeiro momento, Clebiano se identificou como Charles, inclusive a- apresentou uma certidão de nascimento falsa. Na delegacia do 30º Distrito Policial, os policiais fizeram a biometria onde conseguiram identificar e descobrir o verdadeiro nome dele. Contra Clebiano, pesam três mandados de prisão por crime de homicídio na região do São Miguel, bairro Messejana. A polícia, inclusive, acredita que Clebiano, que foi preso no conjunto José Euclides da Cunha, que fica localizado aqui na região do Grande São Cristóvão, que o Clebiano teria assumido o tráfico de drogas após um dos líderes do tráfico na região ter sido preso. O Clebiano permanece preso no 30º Distrito Policial por conta dos três mandados de prisão. O menor, de 15 anos de idade, será encaminhado para a Delegacia da Criança e do Adolescente com a apreensão do revólver 38 e também de papelotes de cocaína e pedras de crack. Paulo Sadar, para a Rádio vez Mares.
3: Duas vítimas do médico e prefeito afastado de Uruburetama, José Wilson de Paiva, foram ouvidas nesta quarta-feira durante a primeira audiência de instrução do caso depois da denúncia feita pelo Ministério Público Estadual contra o gestor. Ele
2: é acusado de violência sexual contra pacientes.
3: Outras três testemunhas de acusação e mais quatro de defesa também foram ouvidas pela Justiça no Fórum de Uruburetama. A
2: repórter Kilvia Muniz tem mais informações.
5: A audiência de instrução aconteceu no Fórum de Uruguretama, localizado no centro do município. O acesso foi restrito às pessoas envolvidas no processo. Houve segurança policial para evitar tumultos. Essa foi a primeira audiência de instrução e julgamento da denúncia contra José Wilson de Paiva, prefeito afastado de Uruguretama. De acordo com o Ministério Público, o processo diz respeito à denúncia do dia 6 de agosto e acusa o prefeito de violência sexual mediante fraude. O crime prevê pena de dois a seis anos de reclusão por vítima identificada. Foram três horas de depoimentos e todos aconteceram sob sigilo de justiça. No total, foram ouvidas duas vítimas do prefeito afastado e três testemunhas de acusação. Mulheres que também sofreram abusos sexuais, mas como são de casos antigos, não puderam entrar no processo. Elas falaram que o momento foi difícil, mas necessário.
4: É importante
3: porque a gente dá apoio também às outras. Elas ficam mais tranquilas, sabem que não estão só. Elas podem contar com a gente que é mulher também e sabem o transtorno psicológico que isso causou.
5: Outra testemunha veio representando a filha. Na época do abuso, a adolescente tinha apenas 16 anos. Eu
6: espero justiça, que
3: Deus dê a saúde do doutor Wilson. E Jesus sabe a justiça que ele vai
5: merecer. Eu, como mãe, espero que a justiça seja feita. Integrantes do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Violência do Ministério Público e do Centro de Referência e Apoio às Vítimas de Violência do Governo do Estado acompanharam os depoimentos. De acordo com a promotora, Josiana França, muitas mulheres continuam sofrendo assédio moral na cidade. Por isso, foi aprovada a criação de uma rede de apoio médico no município vizinho, Itapipoca.
3: Elas têm sido bastante penalizadas pela publicidade desse fato, pela exposição, pelo fato de terem tido a coragem de falar, então houve muita represália.
5: Além das vítimas e testemunhas de acusação, também foram ouvidas quatro testemunhas de defesa, todas ex-pacientes de José e São de Paiva. Elas não quiseram gravar entrevista. Foram chamadas para falar de forma positiva sobre a conduta do médico. Além delas... Outras cinco testemunhas de defesa vão ser ouvidas ainda, quatro em Fortaleza e um em Itapipoca. O médico não prestou depoimento nesta quarta-feira e ainda não há previsão para o interrogatório dele, como explica o advogado Afonso Belarmino.
7: O comparecimento do acusado a atos processuais como esse é muito mais um direito seu do que né, que propriamente uma, uma obrigação. E o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de interrogatório por videoconferência, então por uma questão de logística, até para evitar transtornos e maiores tumultos, não que fosse haver, mas para uma questão de de prudência e por ser direito seu também, ele vai ser interrogado oportunamente por videoconferência, conforme a determinação do do magistrado.
5: A denúncia desta quarta-feira é uma das três que pesam contra José Wilson de Paiva. Após a apuração inédita do sistema Verdes Mares, mostrando detalhes de dezenas de vídeos gravados por ele, abusando das pacientes em consultas ginecológicas, o prefeito afastado também foi denunciado pela promotoria de Cruz por estupro de vulnerável. Nesta terça-feira, chegou na justiça uma nova denúncia de Bretama contra ele e contra a sobrinha, a vereadora Cristiane Cordeiro Paiva. Que o Muniz para a Rádio Verdes Mares.
3: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará deflagrou nesta quarta-feira uma operação de cumprimento de mandado de busca e apreensão coletivo. A
2: ação foi realizada em mais de 600 apartamentos na comunidade Jardim Castelão II, conhecida como Babilônia, no bairro Passaré em Fortaleza.
3: Participaram da operação cerca de 350 profissionais de segurança das Polícias Civil e Militar Corpo de Bombeiros e Perícia Forense.
2: Cinco pessoas foram capturadas e uma arma de fogo foi apreendida.
3: Uma sexta pessoa foi conduzida ao 16º Distrito Policial, onde
7: foi ouvida e em seguida liberada.
2: O secretário de Segurança Pública, André Costa, fala sobre
8: a operação.
7: A maioria das pessoas que vivem aqui são pessoas de bem, são trabalhadores. A polícia chega realmente com educação para cumprir esse mandado e a própria população agradece por isso, né? Causa ali algum incômodo, mas eles apoiam bastante essas ações. A gente teve, por exemplo, pelo menos uma arma de fogo apreendida, uma pistola, né? Então, não tenho dúvida, já está sendo e vai ser muito mais ainda um caso de sucesso, mudança e transformação de vidas aqui nessa região. É um progresso, dia a dia a gente vai cada vez avançando mais, conquistando mais espaço, em busca daquilo do, do, que a gente mais pretende conquistar, que é a legitimidade perante a população, perante as pessoas, né? Então... É esse trabalho, um trabalho com seriedade, com profissionalismo por parte do policial, com urbanidade perante a população, mas que, quando é necessário, com criminoso, um trabalho implacável. Dessa forma, a gente promove o que nós chamamos de uma onda de ataque contra criminosos, é uma onda de ataque organizada pelo Estado contra esses criminosos e a gente não parou. Ainda viram mais operações e mais prisões. O pedido do Ministério Público do Ceará, que
3: requereu a transferência de 12 detentos apontados como mandantes das ordens de ataques criminosos ocorridos no Estado no último mês de setembro, a presídios federais, foi aceito pela Justiça Estadual. A
2: informação foi confirmada pelo Diário do Nordeste como a fonte do Ministério Público. O pedido foi feito oficialmente em 27 de setembro.
3: Agora a Secretaria de Administração Penitenciária aguarda a decisão de um juiz federal.
2: Além disso, o Departamento Penitenciário Nacional deve indicar onde serão abertas as vagas e para qual das penitenciárias federais cada um dos suspeitos será enviado.
3: Os 12 presos em questão são considerados como responsáveis pelas ordens de ataques a equipamentos públicos, ônibus e bens privados.
2: 6 horas e 41 minutos.
3: Economia.
2: O Dia das Crianças deve movimentar cerca de 153 milhões de reais no comércio de Fortaleza. As informações com Roberto Carlos Nascimento.
4: De acordo com a pesquisa sobre o potencial de consumo do fortalezense, realizada pela Fecomércio Ceará, 45% dos consumidores irão às compras. Brinquedo tem a maioria das intenções, seguido de artigos de vestuário, calçados, bicicletas e celulares. Segundo a pesquisa, o Dia das Crianças neste ano irá movimentar cerca de 153 milhões no comércio da capital. Maurício Filizola é o presidente da Fecomércio Ceará.
8: Dia das crianças é uma data importante para o comércio, dentre as datas comemorativas do calendário anual. Ela está em terceiro lugar depois do Natal, Dia das Mães, e realmente impacta diretamente o comércio porque movimenta de forma intensa, principalmente após um final de semana, que é quando, por exemplo, no sábado, a maioria das pessoas disseram que também irão ainda as compras.
4: O levantamento mostra ainda que o consumidor espera gastar em média R$ 191 reais e utilizará preferencialmente o pagamento à vista ou por meio do uso de cartão de crédito. Roberto Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
3: O Procon Fortaleza expandiu o atendimento no mutirão de renegociação de dívidas para atender mais consumidores que desejam tirar o nome da inadimplência.
2: Entre hoje e amanhã, a previsão do órgão é de que sejam distribuídas mil cenas por dia.
3: Os descontos chegam até 95%. Para
2: participar das negociações, o consumidor deve apresentar os originais do RG CPF comprovante de residência.
3: Além disso, deve apresentar um documento que comprove a relação com dívida. Como o do cartão de crédito, cheque especial ou contrato com o banco.
2: A lista das empresas participantes está disponível no site do PROCON.
3: Também é possível obter informações sobre o mutirão de renegociação de dívidas pelo telefone 151.
2: As cooperativas de crédito do Brasil estão trabalhando para manusear os valores do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste FNE.
3: A ideia parece estar mais perto de ser alcançada.
2: Mais informações com o repórter Hugo Renando Nascimento.
7: No Ceará, o Sistema de Crédito Cooperativo, o Cicred, discute com o Banco do Nordeste um acordo de operação dos recursos. O foco é atuar na área de energia solar. A ideia é que o BNB repasse uma parte dos recursos para que a cooperativa amplie a sua atuação e torne-se uma espécie de braço forte do banco. Para saber mais detalhes, acompanhe a matéria completa na edição desta quinta-feira no Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes Mares.
3: Prossegue até o dia 25 de outubro a campanha nacional de vacinação contra o sarampo. Em Fortaleza,
2: todos os postos de saúde estão vacinados as crianças de seis meses até menores de cinco anos de idade.
3: A repórter Darley Mello conversou com a coordenadora de imunização do município, Vanessa Soldatelli.
1: Como o Brasil passa por um surto da doença, o Ministério da Saúde orientou uma redução da faixa etária e todas as crianças, a partir de seis meses a menores de cinco anos, precisam tomar a dose da vacina. A primeira dose a gente faz quando a criança completa um ano de idade e a segunda dose com um ano e três meses. Essa segunda dose, ela corrige uma possível falha vacinal da vacinação. por isso é importante que todas as crianças maiores de um ano e três meses tenham duas doses da vacina. E aquela dosezinha que é feita para crianças de seis meses até onze meses, ela não é válida para calendário vacinal mas é preciso que as crianças tenham essa dose para proteger até que elas iniciem o esquema. Todos os postos de Fortaleza estão participando da campanha, aproximadamente 113. Alguns deles estão fechados temporariamente por conta de reformas, mas esses profissionais estão se deslocando para outras unidades para atender a população e também na busca ativa. Neste ano, até 21 de setembro, foram notificados 152 casos da doença no Ceará. Destes, 111 foram descartados e 4 confirmados. O restante ainda está em investigação. Segundo a Coordenadora de Imunização de Fortaleza, no primeiro dia da campanha, 500 pessoas procuraram os postos de saúde. O maior número deve ser atendido no dia D da campanha marcado para 19 de outubro. A gente já está com todas as equipes organizadas, todas as pessoas que vão trabalhar, todos os carros disponíveis. E aquele dia os postos todos estarão abertos para vacinação e algumas equipes vão estar tá fazendo vacinação nas áreas também. Darley Mello para a Rádio Verdes Mares.
2: Instituições sociais vão ser beneficiadas com o Bazar de Casa Dedé 2019. O evento oferece diversos produtos de decoração e eletrônicos. Elone Pombuceno tem mais informações.
7: Entre 12 e 16 de outubro, o Bazar de Casa 2019 vai ofertar produtos doados pela Receita Federal. São artigos de decoração, celulares, equipamentos eletrônicos e brinquedos com custo abaixo do mercado. O evento acontece entre 8 da manhã e 5 da tarde, no quilômetro 1 da cs 090, próximo do Atacadão de Calcaia, na região metropolitana. Vão ser aceitos pagamentos com cartão de crédito, de débito e dinheiro. Elona Pomoceno, para a Rádio Verdes Mares. Duas instituições serão beneficiadas com o valor arrecadado
3: no bazar.
2: São elas a Associação Pequeno Mundo, Bicasa e Vovó Dedé, que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade.
3: 6h47, em instantes. Fortaleza ganha e Ceará perde na rodada desta quarta-feira do Brasileirão.
0: Rádio Notícia Verdes
3: 6:49.
2: Política.
3: O presidente Jair Bolsonaro não pretende, por enquanto, tomar a decisão de sair do PSL.
2: Esse assunto é o tema do comentário de hoje de Inácio Aguiar. Bom dia, Inácio.
6: Olá, amigos da Verdinha. Quando o presidente Jair Bolsonaro se filiou ao PSL em março do ano passado, o clima de festa escondia a ausência de um alinhamento político. Era claro que ali estava em curso uma estratégia para vencer a eleição. Só isso. Não havia identificação. A relação não foi construída com base em princípios ideológicos. O que, aliás, não é exclusividade do presidente. Isso ocorre em praticamente todas as trocas de partido no Brasil. O casamento, se não chegou ao fim, parece estar perto disso. Só para usar uma comparação que acaba sendo predileta pelo chefe do executivo. Ao incitar sua militância contra o PSL e a cúpula partidária, Bolsonaro acelera esse processo de saída, cria mais uma divisão em sua base e traz uma nuvem de incerteza sobre o pleito de 2020. Para onde iria o presidente? Como ficaria o PSL com um grande tempo de TV e com um grande volume de recursos partidários? De uma forma ou de outra, Bolsonaro vê avançar a denúncia do uso de laranja nas eleições do ano passado e quer blindar o governo das práticas partidárias duvidosas. Inácio Aguiar, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 50 minutos, agora direto de Brasília, capital da República, o jornalista Wilson e Ibiapina. Bom dia, Ibiapina.
9: Bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia, Ceará. Governadores vão pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a criação de um mecanismo que obrigue a distribuição de verbas da União para a segurança pública dos Estados. Segundo a revista Cruzeiro, os governadores também devem apresentar uma petição ao Supremo Tribunal Federal para garantir o descontingenciamento dos recursos do Fundo de Segurança. O Congresso Nacional aprovou a lei das diretrizes orçamentárias para 2020. O texto prevê que o salário mínimo seja reajustado para 1.040 em 2020, sem ganho acima da inflação. O aumento nominal será de 4,2% na comparação com o valor atual do mínimo, que é de R$ 998. Reais. A avaliação é a mesma prevista para o Índice Nacional de Preços. O Ministério Público Eleitoral de Minas Gerais pediu que a Justiça ordene a abertura de um segundo inquérito contra o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do PSL, por suposto uso de Caixa 2 na eleição de 2018. Duas novas testemunhas se apresentaram ontem. O encontro que o ministro Álvaro Antônio teria ontem à tarde com o presidente Bolsonaro foi cancelado, segundo o Palácio do Planalto, por ajustes Por ajustes na agenda. Também por ajustes na agenda, o presidente Bolsonaro cancelou a viagem que faria para Salvador dia 20 para assistir à missa pela canonização de Irmão Hoje, o presidente trabalha em São Paulo. Logo mais às 8h50, concede audiência ao presidente Tupide, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Luiz Alberto Moreno. Às 9h15, Ele vai participar da abertura do Fórum de Investimentos Brasil 2019. É o maior evento para atrair investidores para o Brasil com oportunidades de negócios em setores estratégicos da economia, como infraestrutura, energia, agronegócios, tecnologia e inovação. Participarão investidores estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas e autoridades de alto escalão do governo. No ano passado, convidados de 48 países estiveram presentes. Em seguida, o presidente Bolsonaro vai conceder audiências a dirigentes de empresas estrangeiras e vai almoçar com eles. Às 3h15 da tarde, o presidente Bolsonaro terá um encontro com dirigentes do jornal O Estado de São Paulo. Wilson e a Pina de Brasília, para a Rádio Notícias Redes Marques. 6h53.
3: Futebol. Vamos até a sala de esportes da Verdinha. Luiz Eduardo tem informações sobre Fortaleza e Ceará na rodada desta quarta-feira da Série A do
8: Campeonato Brasileiro. Bom dia, Luiz. Bom dia, Campeonato Brasileiro da Série A. Fortaleza e Ceará entraram em campo pela 24 quarta rodada da competição nesta quarta-feira. O Fortaleza, jogando no Estádio Castelão, venceu a Chapecoense pelo placar de 2 a 0. Já o Ceará não teve a mesma sorte. Perdeu jogando em Caxias do Sul, no Estádio Centenário. Para a equipe do Grêmio Porto Alegrense Grêmio 2, Ceará 1 um. E com o resultado mais cedo de vitória Do CSA no Repelé 1 um a 0 no Internacional O Ceará acabou caindo para a zona De rebaixamento o Ceará é 17º Está dentro da zona, tem 23 pontos O Cruzeiro que empatou com o Fluminense 0 a 0 é o 18º com 21 O Havaí, 19º Tem 16 pontos É o próximo adversário do Ceará Domingo no Castelão e o Lanterna é a Chapecoense, que perdeu ontem para o Fortaleza. Tem 15 pontos. É o vigésimo colocado. Fortaleza, com a vitória, entrou na zona de Sul-Americana. Tem 28 pontos na competição. Repita, é o 13o colocado. O Vasco, 14, tem 27. O Fluminense, 15 com 26. O CSA repito, 16 sexto, com 25. E o Ceará entrou na zona, 17 com 23. Logo mais. Jogam Corinthians e Atlético Paranaense Havaí e Vasco da Gama Flamengo e Atlético Mineiro Próximos jogos de Ceará e Fortaleza Domingo, 16 horas Castelão, Ceará e Havaí O Fortaleza vai ao Rio de Janeiro E em São Januário, 16 horas Domingo, encara a equipe do Vasco da Gama, Luiz Eduardo Para a Rádio Verdes Mares
2: Agora o comentário de Wilton Bezerra Bom dia, Wilton
10: Bom dia, o time do Ceará voltou a perder 2 a 1 para o time do Grêmio, em Caxias do Sul, e acaba frequentando, para a tristeza de sua torcida, a zona da degola. O Grêmio fez 2 a 1 na primeira etapa do jogo. Aliás, numa fase em que o Grêmio teve até um controle maior da partida, mas demonstrando claramente que sentia a falta de jogadores importantes, como, por exemplo, o Cibolinha. Apesar de bem substituído pelo PP, que o imita em tudo. Fez dois tentos a zero, aos 40 minutos, já tinha esse placar nas mãos. Mas aí o Fabio esse extraordinário jogador do Ceará, ele acabou dando uma esperança. Um sopro de esperança ao marcar um gol espetacular pela maneira como ele chegou na bola. Cruzamento do Thiago, ele chegou com um bolo e diminuiu. Então esperava-se que o time do Ceará acelerasse mais as coisas na segunda etapa do partido. Tivesse uma reação um pouco mais forte. Diante até de um Grêmio que teve uma batida até menor, menos ofensiva na segunda etapa de jogo. Para começar esse assunto, não entendemos a entrada do Pedro Quem, no lugar logo do Ricardinho, que vinha bem, a não ser se por cansaço do Ricardinho. Mas na segunda etapa, o Ricardinho entrou no jogo, inclusive perdeu uma grande oportunidade de marcar. O Junilco chadá fez o que pôde no lugar de um Felipe Cardoso, que mais ao rei não acertou. Agora, não se entendeu por que a saída de Mateus pelo lado esquerdo. Ele, que com o João Lucas, representava, né? Os dois representavam a principal jogada ofensiva do time do Ceará. Jogada de agressão. Já que pelo lado direito não se teve um bom desempenho do jogador Samuel. O fato é que por dentro, pelo o Galhardo, esteve muito mal. Não ajudou em nada. E falar que o time do Ceará tenha realmente... Merecido, digamos assim, um empate Pela jogada do Juninho E pelo gol perdido pelo Ricardinho Mas se a gente for falar No conjunto total da obra Ainda faltou Realmente aquele estofo, aquele peso Aquela atitude Para ganhar um jogo Diante de um Grêmio desfalcado Então, não adianta chorar o leite derramado Olhar para frente E saber que agora a situação se tornou Ainda mais difícil Enquanto isso Fortaleza acabou ganhando por dois tentos a zero no Castelão, diante do time da Chapacuense, que em determinados momentos do jogo chegou até a reagir, até oportunidades. Marcelo Boeck teve que operar defesas importantes, mas venceu. Venceu, ganhou três pontos da maior importância e, portanto, tem uma posição um pouco mais confortável. Mas não é ainda uma situação tranquila se a gente juntar tudo a participação dos dois em termos de futuro dentro dessa competição. Tem muita água para rolar por baixo da ponte. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redator Roberto Nascimento, participação de Wilson Ibiapina, direto de Brasília. Áudio, Augusto Assunção. Contra a regra, Linha Mariano.
2: Diretor de Jornalismo, Delconso Rodrigues. Mais informações em é nosso site verdine.com.br e no facebook.com/barra 810 810. em meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela Delavor, tenham todos um bom dia. Segue Paulo Oliveira com seu programa Líder Absoluto de Audiência. De
0: segunda a sábado, seis e meia
8: da manhã... Rádio Notícias Verdes Mari.